0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag, uh, ja, we zitten aan de Waanzinbar en de gast is nog niet in beeld. Dus ik kan hem uh, aankondigen, want wie zou dat nou zijn? U kunt hem kennen, want het is een bestsellerauteur. Hij heeft een, uh, ook een uitgeverij, dus het is een uh, collega en concurrent. En het is heel grappig, we hebben een nieuw boek van deze concurrent, conculega en bestsellerauteur, Maar ook Tweede Kamerlid en dat is natuurlijk Thierry. Van harte welkom jongen. Dankjewel, Tom. Ja, ja, Super leuk dat je er bent. En je bent er niks voor, niet voor niks. Ik ga jou feliciteren met jouw uh, nieuwe boek, De Gideonsbende. Dankjewel. Ik moest wel lachen met die titel. Ja. Hij is af, hij is van de drukker. Uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Weer, ja. weer een boek. Hoe doe jij dat? Uh, dit is een boek waar ik al uh, vier jaar aan werk.
1: Ja. Met tussenpozen natuurlijk. Ja. Maar ik heb eigenlijk al sinds ik ja, bezig was met Forum... En, uh, ook wel schreef over specifieke thema's. Hebben corona bedroeg, kwam er tussendoor. Maar heb ik willen opschrijven... Ja, deze? Hoe, ja, ja. Die, uh, die heeft het ook uh, een jaar geleden uitgebracht. Ja. Heeft het uh, heel goed gedaan toen. Was ook het eerste boek waarin echt die kritiek op die vaccinaties... dat allemaal uitgewerkt werd. Ja. Maar ik wilde fundamenteler. Ik wilde echt toe naar wat is nou de kern van de zaak? Waarom kies ik er steeds voor uh, om... Uh, niet te buigen en mee te gaan met het, 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 het verhaal van het gevestigde systeem. Waarmee je misschien in een way zou je dan succesvoller kunnen zijn. Hè? Ja. Um, je ziet het bij BBB en JA21 heel duidelijk. Dat zijn systeemvrienden. Uh, en die weliswaar beleidsoppositie voeren. Maar niet... Echt fundamentele ideologische
0: oppositie. Ja. En ik ja, zag dat verwijt, dat, dat, dat klinkt dat, heel erg hè, op, op uh, social media. Iedereen is gecontroleerde oppositie. Maar j, jij gaat daar toch deels in mee. Hè? Dus dat, ja, ik, vanuit ik denk, het systeem gezien. Ik, ik, gecontroleerde dan. oppositie kan twee dingen betekenen natuurlijk. Het kan
1: betekenen dat er daadwerkelijk elke week een kist met geld... Ja, uh, ja, ja. En, en dat er... Uh, ik geloof dat niet. Dat, niet. Dat, nee. Nee, nee. Uh, nee. Niet daar. Nee. Maar wat er wel gebeurt is dat ik, mensen gaan de politiek in over het algemeen... ...omdat ze geïnteresseerd zijn in macht. Ze vinden macht leuk, macht spannend. En dat is een belangrijkere drijfveer voor verreugde meeste mensen... ...dan een ideaal of ideologie. Of wat, wat wil je nou echt, fundamenteel? En dat zie je dus gebeuren. Dat het systeem heeft een hele effectieve manier om oppositie in te kapselen. En dat zie je bijvoorbeeld, ik beschrijf dat in de Gideonsbende... Waar, ...en daarom heb ik die titel gekozen, want er is een, dat is een voorbeeld uit de, een bijbelboek... Van een club mensen die, Ja, dat, dat is, is een klein heel was. goed gekozen.
0: Je gaat gelijk al de diepte in, Thierry. Maar ik ben nog helemaal vergeten te zeggen... dat hij is dus verschenen, ja. beste mensen. U kunt hem bestellen, ook op de Blauwe Tijger-website... tijger.com. De winkel, hij staat in de webwinkel. En dan gaan we nu, moment gaan we met Thierry de diepte in... over dat fantastische boek, de Gideonsbende. Nou ja, de naam... Uh, ja, Gideon is natuurlijk... Uh, ja, ja. Is, is bij onze club ja, natuurlijk. Ja, ja, is deel van de club. En, ja. Ja. Maar het is ook een prachtig bijbelverhaal. Het is ook een ontzettend leuke verwijzing die jij gebruikt.
1: Dankjewel. Ja,
0: ja. Vind ik heel origineel. Ja, dus ik weet niet of iedereen het weet, maar de Gryonsbende, dat slaat op
1: uh, uh, een, een verhaal uit het Oude Testament. Het boek Richteren voor de preciezen onder ons. Uh, waarin uh, Israël, het, de, daar gaat natuurlijk de bijbel voor heel goed over. Uh, een, uh, ja, min of meer uh, onder buitenlandse machten terecht is gekomen. Midianieten. Uh, precies. Uh, Midianites. Ja. Yeah, yeah. en uh, Minions. De, 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 de bevolking wordt armer, verliest zijn vrijheden, uh, raakt zijn identiteit kwijt. En Gideon is iemand die eigenlijk helemaal niet de politiek in wil per se. Nee. Dat herken ik wel een beetje, want ik ben ook niet iemand die per se in die politiek wil. Maar die kan het niet aanzien. En die, 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 die organiseert met een kleine groep mensen. Dat zegt God ook tegen hem, van het gaat niet om aantal, het gaat om toewijding. Als je te groot wordt, dan, dan verlies je de controle. Hou het klein en ga voor een fundamentele verandering. Uiteindelijk uh, door een verrassingsaanval, allerlei gekke ontwikkelingen. Lukt dat? En... en, en, en zal uh, het land ja. Israël 40 jaar van vrede en voorspoed kennen? Dat is natuurlijk een prachtig visioen. En wij hopen dat dat ook. Ja, want Nederland hij, zal het over de 80.
0: Ja, dan, we, dan zitten wij weer ja, hier ja, ja. en dan, uh,
1: dan zeggen we tegen elkaar ja. dat het toch goed
0: gaat. He? Dat is wel leuk. Maar, maar
1: wat ik... ik dus, behalve dat het, dat een verhaal is, dat ja. neem ik als motto, maar wat ik eigenlijk, en dat is ook een beetje het aansluitende punt wat ik net maakte, wat, wat ik laat zien en beschrijf, is hoe al die elementen van wat wij nu. ...om ons heen zien. Dus de immigratie, de, de EU, de Oekraïne, het coronaverhaal, Maar ook uh, zulke zaken als uh, stikstof, maximum snelheid in, de, in, in, uh, in het verkeer, de obsessie met volksgezondheid, dat ons hele eetpatroon... Ons, ons, je mag nergens meer roken. Ja, het is alles... heel
0: cynisch, maar jouw pasgeboren zoontje is nu al gepredestineerd om aan het oostfront te gaan vechten. Dat, dat is natuurlijk... wat. <laughs> dat, dat hij, ook, hij is maar... nog geen jaar, maar dat, dat soort dingen. Je hebt helemaal niks. Je dacht dat je wat had, maar je hebt niks.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar gaan we zo verder. Ja. Maar
0: dus wat, ik, wat ik probeer te
1: doen in het boek is, al die fenomenen die we zien, die eigenlijk over de hele linie een soort transformatie van ons leven en onze samenleving tot gevoel hebben, dat die voortkomen uit een bepaalde hele sterke ideologie. En dat alle andere politieke partijen in Nederland... en misschien zelfs in heel Europa... misschien op sommige detailpunten wel anders willen. Hè. Misschien heb je partijen die, die willen dan over immigratie specifiek willen ze aanpakken. Of die hebben net een ander standpunt over uh, klimaat of zo. Maar geen enkele club die ziet die ideologie... en die, en die beweging die daarachter schuil gaat... als zodanig als de vijand. Dus als je het wil vergelijken met een, met een metafoor... ...zij zijn een beetje als de stieren in een stierengevecht... ...die af en toe een rode lap zien en daarop afrennen... ...maar zij zien de toreador die erachter staat niet. En dat denk ik, dat Forum wel. Wij identificeren dat, daar gaat het boek ook over. Dat is namelijk het globalisme, een ideologie... ...die in de hele westerse wereld dominant is geworden... ...en dat, daar gaat weer het cultuurmarxisme uit schuil, achter schuil. En dat moeten we in kaart hebben... En, 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 en koppelen aan de beleidsrichtingen om het te kunnen bekritiseren en uiteindelijk verslaan. Ja. Dus ik denk dat wat Forum doet, juist ook door het hebben geaccepteerd van die afspitsers en al die mensen, dat is van wezensbelang voor... voor het Slagen van onze beweging en als je met nou, jij en wat twinten, voor ontwikkeling dan ben je, dan heb je, je daar zelf zo... doem
0: te verliezen, want je hebt natuurlijk met al die mensen heb je ooit een samenwerking aangegaan, terwijl ja, Joost Eertmans, Annabel dat waren nooit meer dan neocons. echt rechts waren ze natuurlijk niet, ja. dus Een beetje anti-islamrechts. En uh, Joost was helemaal een, uh, nou ja, hij komt uit de, uit de school van opstelten. Toch nog eigenlijk een hele liberale jongen. Ja. Heb, je, heb jij zelf een ontwikkeling doorgemaakt? Ook in het selecteren van kandidaten... maar ook in de mensen met wie je samenwerkt. En de inhoud hè, van, van wat je nu beschrijft. Dat je zegt van nou... ik ben toch misschien wel wat minder liberaal. Ik ben nog meer antisysteem geworden. Of... Nou, mijn, ik vind dat... Uh, ik in mijn denkbeelden over de samenleving... heel consistent
1: ben eigenlijk. Als je, dit, dit, alleen ik, ben wel, ik heb er wel steeds meer thema's bijgenomen. Dus okay. tien jaar geleden was het aanval op de natiestaat? Ja. Uh, het ging over de EU en over de immigratie. Toen kwam daar twee jaar later in de oekofobie ook het klimaatverhaal bij. Weer een paar jaar later kwam het hele uh, bureaucratisch despotisme erbij, van de, ja. de, de, de hele leven willen controleren. Ja. Toen kwam de corona erbij en uiteindelijk ook uh, Oekraïne en, en Rusland en de geopolitiek. Dus het is, ik vind het heel consistent, er zijn wel steeds meer elementen in beeld gekomen. Maar um, ik ben zelf voor mijn gevoel niet veranderd. Wat wel veranderd is inderdaad, is dat ik uh, de mens waarmee je in de politiek zit, beter ben gaan zien. En
0: daar... Um, nou, ik vind het heel typisch, de Gideons bende. Want Catherine Austin Fitzel had hier van de week... Die video die werd gelijk in twee uur van uh, YouTube gegooid. Er ja, werden ja. weer dingen <laughs> gezegd die niet gezegd mochten worden. Te veel waarheid. Maar, ja, hij staat ja, nu op de... studio, dus daar kunnen mensen hem zien. Die had het dus ook over de uh, Gideon en de Midianites. En ze was, was, had ook een leuk verhaal. Want zij, zij zei, van de noodzaak van nu is meer dan ooit... dat je wel met een kleine groep kan overleven en zelfs de vijand verslaat, kunt verslaan. Maar dat het zo belangrijk is dat je de juiste mensen om je heen hebt die loyaal zijn. Dat je elkaar op blind kan vertrouwen. En dat is denk ik misschien wel iets wat, wat je wel eigen hebt gemaakt. Hè? Dat je niet meer de mensen uitkiest die misschien ideologisch een beetje dichtbij staan. Of dat er een soort van ja, een, een range aan, hè, van, van, van klassiek liberaal, neoconservatief tot rechts reactionair weet ik het. Maar dat je echt nu mensen om je heen hebt die je kan vertrouwen.
1: Ja, je kan, dat hoop ik natuurlijk. Ja, ja, eh, ja, ja goed. Ik, ik Jij zit er dagelijks in. Ik zou eh. het verschrikkelijk vinden als er nu nog een keer een afsplitsing zou komen. Hmm. Uh, maar ik had wel... Ik ben nu ook een statenlid. Ik weet niet of je dat weet. Maar ik, ik was zag met de verkozen verkozen. En ik kon nu weer doen. Want het was een shuffle. Voor de laatste twee maanden van deze periode van de Provinciale Staten. Ik ga erin. En ik ga het meemaken.
0: Ben je er, dus heb je al Ik mee heb meegemaakt. een vergadering meegemaakt. Ja, en het
1: was wel grappig. Nou, je had natuurlijk de 21 afsplitsers. Ja. Die zitten daar ook in Noord-Holland. Ja. Dus dat is Annabel Manninga, Daniel van der Berg, Ivo Mantel. Een aantal andere namen. Ja. En over de hele linie zag ik gewoon dat zij... Dat, dat ze helemaal geen ideologische stelling nou, Dus Tata Steel moet dicht, want het is vervuilend en, en niet klimaatneutraal. Um, uh, ze willen. Uh, uh, het is, het is stikstof, weet je, dat is, ze snappen helemaal dat natuurlijk moet er moet zijn, maar laten we nou even wat anders organiseren. Uh, oh ja, um, er moet uh, wasmachine water en uh, moet worden gerecycled in Meen de wc's. Want dat is klimaatneutraler en beter voor het milieu en ja, zo. Ja.
0: Um,
1: nou, en nog zo, corona, corona zijn ze natuurlijk ook uh, allemaal voor de vaccinaties. In ja, ja. uh, Rusland zijn ze helemaal tegen, en NAVO. En, ja. Dus ook over de hele
0: linie. Het was echt, ik herken die mensen überhaupt niet meer terug. Ja. Je hebt een hele mooie quote die in, uh, geciteerd van uh, hoe heet die, dat liet je me net zien, over Richard die, die LGBTQ-waarde. Ja. Ik dacht, van nou, dat kan, dat kan ook Annabel Nanning gaan zijn geweest, die zoiets zegt.
1: Ja, dus de, 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 het gaat, een groot deel van het boek gaat over, over wat we zien, geopolitiek en, en Oekraïne. En dan is er dus uh, de baas van MI6, dus de Britse geheime dienst, die tweet, en daar schrijf ik ook over, op de dag van de Russische inval, of een dag later of zo. Um, vergeet nooit dat de waarden die hier uh, die, die, die centraal staan, uh, zijn van alle waarden zijn, vooral de LHBT plus rechten. Laten we dus een reeks tweets uitsturen om LGBTHM2022 uh, te benadrukken. <laughs> dat is dus de baas van de Britse veiligheidsdienst op de dag uh,
0: na de Russische invasie. Ze zijn dus bereid om het hele Oekraïense volk over de klink te jagen, voor hun LGBTQ. Ja, nou ja, wat ik betoog in dit boek
1: is dat die woke LGBT, dat is misschien niet het hart, maar wel een van de harten, de kernen van de ideologie. Want uiteindelijk komt die ideologie, die dus voor al die crisis zorgt, die verstoring neer op een herhaling, zo betoog ik, van de oude droom... Van de Franse Revolutie nog. Wij vechten uiteindelijk tegen de Franse Revolutie. Ja. Marxisme is daar een uitvloeisel van. Liberalisme is daar een ja. uitvloeisel
0: van. Maar en zin, Robert, cultuur... Lem zegt, Robert Lem zegt zelfs dat conservatisme daar een uitvloeisel van is.
1: Ja, dat, nou ja,
0: it, it, ja, heel bijzonder. In een bepaalde definitie van het conservatisme ja. ben ik het mee eens. Ja.
1: Puur het, 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 het procedurele conservatisme, zeg maar.
0: Maar. Want dat is D66, die, die vechten met, met grof geweld iets, uh, die bevechten iets en die willen dan iets realiseren. En dan gaan ze met alle mogelijke middelen datgene wat ze bevochten hebben, conserveren. En dat, ja, dat, dat, ja. Soort, dat soort conservatisme. Ja, precies. Ja, ja
1: maar uh, wat is nou die oude droom? Die oude droom van de Franse revolutie, van het marxisme, van het liberalisme, van het cultuurmarxisme, van het globalisme. Dat zijn allemaal uitdrukkingen van het, de mens willen emanciperen van, van zijn familie van zijn nationale identiteit en van zijn privébezit. Dus met andere woorden, de droom, dat is uit, wat ik betoogde, waar we uiteindelijk tegen vechten. En je zou dus kunnen zeggen dat dat in een way ook is wat in het Oude Testament gebeurt. Willen we een volk zijn of willen we opgaan in de volkeren? Um, vandaar dat Gideons verhaal. Nationale identiteiten moeten verdunnen en verdwijnen. Nationale soevereiniteit ook. Dat is natuurlijk evident, massamigratie, maar ook ja. supranationalisme families moeten er ook vanaf. Want dat, dat, dat geeft mensen een little platoon, een identiteit ja. die, die sterk is, een hechte community. En privébezit natuurlijk ook. Rousseau zegt het al, dat is het begin van het wij-zij-denken in de wereld dat iemand een hekje slaat om zijn huis en zegt, dit is van
0: mij. Ja. Dus daar willen ze vanaf. Dat is, dat is ten diepste wat er gaande is. Maar, maar dit hele gedoe, hè, met en dat uh, visioen? Met, met de nazistaat en de EU... Ja, maar, en, maar daar komt dus dat LGBT globalisme. Aan. Ja, oké. Okay, maar dat is toch eigenlijk de bron van alle problemen. Dat je een nazistaat hebt met een geweldsmonopolie. En het, het is vanaf het begin af aan, vanaf 1848, is het de zuilen aan het onderuit trekken. Zijn, is het het familiegezag aan het, aan het ondermijnen? Uh, moet allemaal allemaal, alles moet staatsgeïndoctrineerd worden. Het hele schoolsysteem kreeg je toen. Alles om die kinderen maar van de ouders te vervremen. Ja. En uh, allerlei... Uh, die staat zit echt in alle uh, echte mensenrelaties. Tussen man en vrouw, tussen ou ouders en kinderen, tussen uh, ouders en grootouders. Ga zo maar door. Alles wat een organische samenleving maakt, daar zit de staat inmiddels tussen. En toch zeg jij, uh, het gaat om die nazistaat.
1: Ja, nee, ik Hoe ik zie ben... jij dat? Nou, ik ben het met je eens dat er... Um, een centraliserende tendens zit in de vanaf de 19e eeuw tot ontwikkeling komende uh, centrale staat. En dat, dat, um, dat daar een lijn in zit naar de controlestaat die we nu hebben. En ook inderdaad, het, alle kindjes moeten staatsburgers worden, ja, in, ja. primair ja. en niet primair bijvoorbeeld... Uh, die
0: religioon die de Duitsers uh, hebben gehad. Ja, en, en in, in Frankrijk is het heel duidelijk dat... In naam van die
1: staat zijn natuurlijk ook verschrikkelijke oorlogen gevoerd. En dat is allemaal waar. Maar wat, uh, wat ik bedoel eigenlijk is een, een, uh, een bepaalde cultuur. Een gedeelde cultuur. En het term nazistaat is misschien wat dat betreft wat verwarrend. Kijk, het is in veel gevallen ook wel een, een, een bezielend verband. Misschien wel het grootste verband dat wij kunnen bevatten. Maar een dorpsgemeenschap of een streekgemeenschap. Uh, mag je wat net ook onder dat begrip scharen. Ik bedoel er yeah. niet zozeer mee de almachtige staat... waar mensen hun leven voor zouden moeten offeren. Maar ik bedoel meer het idee dat wij meer delen met elkaar... dan alleen maar toevallig op dit stukje grond wonen. Yeah. Dat we een bepaalde historische architectuur hebben. Dat, dat, ik ben nu in Groningen natuurlijk, maar ik voel me toch... Ja, natuurlijk zijn Groningers een beetje anders dan Hollanders... maar het is wel één... Nationale cultuur. En, en jouw grootvader heeft die meer. nog
0: uh, gedoseerd, hè? Ja, mijn ouders hebben ook opgegroeid. Ja, 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 prachtig.
1: Ja. Maar dus wat je ziet is dat die woke, en, en dat is, dus het is. Ik denk dat het heel belangrijk is. Je kan eigenlijk twee soorten politiek voeren: je kan incidentenpolitiek voeren en dan voer je beleidsoppositie. En dan gebeurt er elke keer iets en dan denk je: oh, reageer daarop. Ja, wat ja, gebeurt ja, er nu? Ja. En dan gaan we de excessen gaan we dan.
0: Maar dat is fysiologisch, zeg jij.
1: Ja, en dat, maar dat is typerend voor de oppositie, die, die nu ook wordt gepusht door de systeemmedia. En dat je, je, oh, Caroline van der Plas, terwijl Caroline van der Plas onderschrijft de energietransitie, uh, is, is helemaal niet zo sceptisch over immigratie, weet je, dat moet gewoon kunnen, is pro-EU, um, er, erkent dat stikstof een probleem is, is tegen uh, Rusland en voor de NAVO in Oekraïne en zo. Dus er is helemaal geen, was met corona gevaccineerd enzovoort. Dus er is helemaal geen. Fundamentele oppositie. Het enige wat zij een beetje doet, is een beetje mopperen en een beetje. En dat doet omtzicht ook. Ja. En, en jij ja, in de ook. En dat is wat wij oppositie noemen in Nederland, in de pers. Maar dat is dus beleidsoppositie. Dat is gewoon een beetje op het beleid kijken. Een
0: paar wat, cijfertjes meer of minder. Wat, wat maar ik, wat het ik niet andere begrijp, wat, je, wat je kan doen. Wat ik niet begrijp, Jerry, is dat het toch aanslaat. Hè, zo Omzicht en Van de Plas. He, ik, ik, er zit ook wat zuurigs in en wat, wat zuinigs. En het is, eh, nou ja, eh, Omtzigt... Eh, ik, ja, ik vond het altijd zo grappig dat hij dan op een gegeven moment... met dat kindertoeslagendossier. dossier heeft hij natuurlijk wel iets voor elkaar ge, gebokst. Maar op een gegeven moment dan... Eh, Zie je hem voor die microfoon staan. en dan Ik sta hier trillend van woede. Ja. En dan denk ik van, ja, ja oké. Okay, maar dat neem je dan, ja, Kun je al niet meer serieus nemen. Ja. En, en Caroline ook een beetje. Maar toch zie je ze, denk ik. Dat ze, ik denk dat ze heel erg gaan winnen in de pro, met de komende verkiezingen. Ja. Wat denk jij? Nou, die ja. BBB die staat volgens mij redelijk in de peilingen. Ja, ja dus de, er zijn
1: eigenlijk twee dingen. Uh, een probleem in, uh, in een democratie. En daarom wil ik ook. Twee verschillende paden schets in het boek naar de overwinning, wat ik dan noemde: de overwinning. Ja. Er zijn twee grote problemen in de, in de democratie. Het ene is de systeemmedia, uh, en dat is echt heel sterk. Dus de tv-programma's, de kranten, maar ook de, het omveld, dus de boekwinkels bijvoorbeeld. Maar, maar wat voor bereik
0: hebben die mensen?
1: Wat er gebeurt, is dat, dat Omsicht en Caroline van der Plas en zo. Die worden precies om, de, om die reden, omdat zij dus systeem ongevaarlijk zijn, worden ze overal uh, geplucht. En dat, dus dat is probleem één. En probleem twee is dat een heleboel mensen, in, die hebben gewoon helemaal niet de tijd en de zin en de rust om zich hier echt in te verdiepen. En die combinatie maakt dat een heel groot deel van de mensen denkt, nou, laat, laat zij het dan nou maar doen. En nou, daar komt natuurlijk ook bij dat ik heel erg ben gedemoniseerd en zwart gemaakt... En, nou, als iedereen nou dit boek zou lezen zou het probleem opgelost zijn. Maar dat, het is toch gewoon heel moeilijk. En dat zie je trouwens in alle landen om met een ander geluid echt door te uh, komen. Dus dat is een structuurprobleem eigenlijk van de moderne democratie. En daarom dat ik inzet op twee verschillende oplossingsrichtingen. Eén is dat we toch in de politiek blijven. Dat, dat, dat er direct een omslag komt. En dat, dat is gebeurd. Hè? De val van de Berlijnse muur bijvoorbeeld. Ja, ja. Er zijn van die omslagen geweest dat de hele bevolking ineens zegt nou, nou zijn we er klaar mee. Daar moeten we wel blijven hopen. Maar zolang dat niet gebeurt, moeten we ook gewoon gaan bouwen aan onze eigen wereld. Met onze eigen scholen, onze app, ja. uh, onze uitgeverij, jou, jouw, jouw videoplatform, platform um, tijdschrift, uh, Epoch, uh, alles, alles wat we doen. Misschien op een gegeven moment ook een, een woningcorporatie. Of een, uh, een... Dat is een goeie. Weet je, misschien moeten we ook ergens een bioscoop gaan neerzetten waar we gewoon een ander dus we moeten helemaal een eigen wereld gaan bouwen. Misschien wel een eigen munt. En dat kan natuurlijk ook binnen de, binnen de kaders nog redelijk goed. Hè. De vrijheid wordt natuurlijk steeds minder. Maar, en ook internationaal opereren. Dus, en daar schrijf ik ook het een over. Dat is wat Forum ook als één. Dus wij zijn niet alleen ideologisch uniek. Maar we zijn ook pragmatisch gezien uniek. Wij zijn de enige met 60.000 leden die die leden mobiliseren. En daar echt een beweging van maken. Dat ze elkaar leren kennen. En ik denk dat je daar misschien nog wel veel meer maatschappelijke macht ook mee kan organiseren.
0: Misschien moeten we ook een eigen bank gaan opzetten. Gewoon een eigen bank. En je zit toch dan gelijk in dat systeem met die bankvergunningen en toezicht en zo. Dan zit je toch gelijk al helemaal vast weer. Ja. Kijk, er moet wel iets ja. gebeuren, maar ik vraag me af van hoe kun je echt los van dat systeem. Of, of semi-los. Ja, maar... Nou ja, je bent hier ook
1: semi-los. Je bent volgens mij uh, bijna zelfvoorzienend. Nog, iemand, nog nou, een paar ook, weilanden passen, met, passen, met koeien waar. erbij. Ja, en dan ja. Uh, ja. maakt niemand jou nog wat. En dat zou natuurlijk ook wel kunnen dat hier een FVD ernaast komt, een boer. Ja. En misschien iemand met een schooltje. En we moeten ook op een gegeven moment misschien territoriaal gaan denken. Dat we met z'n allen ergens een stuk land. Dan, ja, langzaam maar zeker. Ja. Ik snap dat het moeilijk is. Hè. Het is niet, ja. Maar wij willen zoiets fundamenteel anders...
0: We ja. hebben, uh, wij hebben hier een, uh, in oktober een avond gehad van een uh, Duits uh, initiatief. En dat loopt al twaalf jaar. Ze zijn heel succesvol. Die hebben uh, meer dan 10.000 leden. En die hebben op een gegeven moment uh, juridisch heel sluw hebben ze het aangepakt. Sluw, in de zin van uh, vind ik echt heel positief. Ja. We hadden natuurlijk hier al jarenlang de gezeur over autonoom leven en zo. En dan kreeg je van die mensen die gingen een levend verklaring naar het ministerie sturen. En dan, maar goed. Ja, dat is juridisch volgens mij. Is niet dat helemaal uh, lekker, nee onzeker. dat rammelt. Ja. Er zit wel iets in wat, uh, wat, wat klopt. Alleen deze mensen die hebben dus op basis van een VN handvest van uh, indigenous people, dus de indigenen. Uh, hebben ze dus de Germaan, Germaanse indigene stamverbanden opgericht. En uh, dat hebben ze, die hebben echt nu verregaande autonomie. Omdat zij natuurlijk, als je als je als Germaan uh, uh, bekent... Zo, ja, hoe, noem, hoe noem je dat in het Nederlands? Maar ze zijn, ja, die, ja, verklaard. Ja, verklaard. En, en dat zijn Duitsers. Die zijn, dat zijn Germanen. Uh -huh. Hè? De, en dan kun je ook zeggen... Ja, maar de Germaanse stam is ouder dan de Duitse nazistaten. Dus onze claims, onze aanspraak op... Het Duitse grondgebied op het gebied waar wij leven, met elkaar ook in stamverband leven, is veel ouder dan elke claim van de Duitse natiestaten. En die Duitse natiestaten heeft dat VN-handvest ondertekend. Dus je hebt niet alleen maar uh, indigenous people in Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië, maar die heb je ook gewoon hier. Ja. En die hebben onder dat handvest, hebben ze echt een, uh, al hele verregaande resultaten geboekt. Dus, uh, en wat dit... dan voor, bijvoorbeeld? Wat voor een... Nou, als je wil kun je geen belasting betalen. Geen boetes. Je betaalt niet voor je drinkwater en elektriciteit. Want uh, je, als zij een rekening sturen, kun je een rekening terugsturen. Ja, want ja, ze maken gebruik van onze grond en infrastructuur. Dus moeten ze ook wel betalen. Gewoon dezelfde dingen die in Amerika in die... Uh, -gemeenschappen, in, in gemeenschappen ook gebeuren. Als daar een elektriciteitscentrale in een Indianengebied staat... dan moeten ze fors voor betalen, die, die energiemaatschappij. En dan zijn ze, dat is echt heel succesvol. Dat is ook wat anders. Waar, waar wonen deze mensen in Duitsland? Verspreid door heel Duitsland. En ze hebben missieposten. Uh, en die, worden, de, die uh, worden dus nu ook in Nederland. Die zijn in Nederland nu al ook opgericht. En wij krijgen dus een, niet een Germaanse stam. Maar wij krijgen Friese, indigene stamverbanden. Ja? Ja. Het gaat buiten mij om. Ik heb daar niets ah. mee te maken. Maar het heeft, uh, het, Dit die, is totaal die, nieuw voor mij. Wat die Duitse zeggen? avond heeft, onder de, heeft ondergronds van alles in gang gezet. En hoeveel uh, leden zijn dat dan in nou, Duitsland? In benen? Duitsland is het nou ja, 12.000, 13 13.000. Zo. Ja. En in Nederland uh, ja, zijn ze heel ver. En in de Epoch die in maart verschijnt, uh, kunnen mensen dus ook meer lezen daarover. Dan, uh, die vertaling van die avond hebben wij in uh, Epoch gezet. Die avond is ook niet gefilmd, is niet online gekomen. Maar uh, dit, dit is dus heel interessant. Ik ken, ik ken dus Duitsers, want die vertelden mij: van, ja, ik betaal geen belasting. Dat doe ik niet. Ja, hoe dan? Nou, dan liet ze mij de ID-kaart zien van de in indigene stamverband. En een Duitse rechter heeft dit nou ja, goedgekeurd. Nee, want, want dat is weer die staatserkenning. Als er een deurwaarde bij hun aan de deur komt en je laat je pas zien, dan draait hij af. Dat heb ik al van meerdere van hun gehoord. Ja, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Ja, maar het, 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 ja. Ik begrijp niet hoe dat juridisch. Het nou ja, maar... is, is en dat, schijnt, dat Duitse politiesysteem schijnt dat dus wel echt te weten. Soms zijn er agenten die dat nog niet kennen en die hebben dan zo'n id pas. En dan, ja, de, en dan kun je zeggen van ja, u mag een kopie maken van die ID-kaart en dan kunt u mee naar uw uh, politiebureau en verifiëren. En dan uh, krijg je hem keurig terug en je hoort er nooit meer wat van. Dat heb ik al van heel veel van die Duitsers gehoord. Waanzinnig. <lacht> ja.
1: Nou, dat is een interessante aanvulling. Een leuk slothoofdstuk. Ja. Want het slothoofdstuk gaat over de parallele samenleving. Kijk. En, en dat is dus inderdaad uh, ja, een denkrichting die ik de laatste twee, drie jaar een beetje uit ben gegaan. En ik denk dat daar. Ja, ik, ik krijg er ook zelf heel veel vreugde van. Want we hadden het er ook even over. Je moet natuurlijk niet verbitterd raken. He, je kunt natuurlijk aan de zijlijn staan, je ziet
0: allemaal grote trends. Maar daar heb jij ook toch ook veel te veel goede mensen voor om je heen om dat te doen. Gelukkig. Kijk, kijk, wel. Ik zit hier in de Groningse eenzaamheid <laughs> uh, met een bar. <laughs> <laughs> mezelf klem te zuipen uit pure uh, depressie.
1: Ja, nou ja, dat is wel het mooie van Forum, denk ik. Dat wij, en dat, dat hoor je ook heel veel terug. Dat wij... Het is gezellig. Ja. Ja. Mensen hebben echt het gevoel, we hebben heel veel doen. Hè. Elke vrijdagmiddag in Amsterdam een borrel gewoon op het kantoor dan in elke maand in alle provincies, dus twaalf keer, altijd bij elkaar komen. Uh, we zijn overal vertegenwoordigd, daar kunnen mensen naartoe. We, hebben, ja, we doen zoveel en dat, dat, dat geeft moed. Dat is mooi, eh, te midden van natuurlijk de ineenstorting van, van alles wat ons dierbaar is. En dat gaat steeds sneller. En het, het, is, het blijft ook heel gek dat er heel veel mensen zijn die het toch niet zien... en toch door, 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 door zich laten overtuigen dat het niet anders kan... Yeah. En dat die energieprijzen, yeah. ja, dert, keer 13, ja, het is nu eenmaal zo. Ja. Terwijl hier in Groningen ja, dat, dat
0: sprak ook een <laughs> beetje. Ja, maar, maar, ja. Ik ga heel ver mee met je FVD-verhaal, maar op punt ja, van gaswinning is het diametraal. Metraal, ja, ja, ja. ja, ja dat, dat, uh, dat, dat is een punt, ja. daar moeten we nog maar eens een keer een apart discussie over doen. Ja, wij wij ja. willen geen Lamborghinis, wij willen onze middeleeuwse kerken en ja, 19-eeuwse bedrijven 9 miljard
1: toch? 9 miljard. Dan is alles... Nee.
0: Anyway. Wil je het weten?
1: Ja, ja kom maar door.
0: Kijk, de, de, maar de deal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... was destijds gebaseerd uh, dat de gaskraan zou dan dichtgaan. En in compensatie daarvan zou het herstelgebied van Groningen... zou uh, bizar verkleind worden. Dus het gebied wat uh, verstevigd en hersteld ging worden... zou heel klein zijn, zodat het ministerie daar weinig geld in hoefde te stoppen, relatief. Als die gaskraan open zou blijven, dan betekent dat je ook... dat ...herstelgebied wat dus gerestaureerd moet worden of verstevigd. Ja, dan moet je niet kijken naar het gebied wat als een deal uit dat, met dat ministerie uit de, uit de deal is gekomen... ...maar dan moet je kijken naar het hele gebied wat verstevigd moet worden. En dan okay. praat je over 100 miljard. Nou, dan betalen we toch 100 miljard. Ja, er zitten nou ja, 2000 miljard
1: ja. aan, uh, in de grond.
0: Ja, maar het, kijk, en dan, be, dan ben je dus ook driekwart van de hele provincie aan het herstellen... ...en een deel Friesland en Drenthe. Dat
1: is toch leuk? Goed voor de werkgelegenheid?
0: Kost 10 tot 15 jaar... Maar wij gaan natuurlijk niet hier 15 jaar wachten tot de boel hersteld is, maar die gaskraan die blijft vol open draaien. Dat kan niet. Dus hij moet ook een tijd dicht, of in ieder geval niet verder open. Als dan alles verstevigd is over 15 jaar, kijk, dan kunnen we in Groningen zeggen van: nou, we zijn we, hè, we zijn zover uh, de boel is verstevigd, we hebben onze monumenten behouden. Uh, dus het, dus de, 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 uiteindelijk is het enige meningsverschil tussen ons: wat doen we de komende 15 jaar? Ja, en, en de hoeveelheid geld. Er moet gewoon echt flink over de brug gekomen worden. Ja, nou ja, dat, dat geld is volgens
1: mij geen probleem, want er zit zo ongelooflijk veel gas in de grond. Dat is geen ja. punt. En die, die timing.
0: Ja, maar het het dus wij komen zo. daar wel uit. Jerry, ja, het niet. is niet zo van. Maakt... Dat, dat, wij ons, dat wij hier een Lamborghini willen waarmee we dan naar Almere kunnen verhuizen. En, daar, en, en dat het hier gewoon. Maar we kunnen wel Lamborghini's leveren die,
1: die op gas rijden. Dan, en dan eens kijken wat er gebeurt. Lpg, maar ik,
0: ik heb al een mooie Rem die op gas rijdt.
1: Oké, maar in ieder geval, dat is een voorbeeld van iets dat mensen accepteren. dat. Zonder dat ze. Want zelfs als je niet Groningen. Er zijn natuurlijk ook andere plekken waar je gewoon gas en olie. vindt. heb heel veel gas
0: in de Noordzee. Ja, en en kunnen we echt die 10, 15 jaar. kunnen we daar echt wel even van mee vooruit hoor. Nou, fijn, dan doen we dat. Het is ook allemaal niet. De, de fundamentele richting vind ik veel
1: belangrijker ja. dan de exacte uitwerking. Ja, maar dat je met... had het
0: over die, die oppositiepartijtjes. En, en dan hoor ik Van Haga in de Kamer praten over dat je dan die lege gasvelden in Groningen prima kunt vullen met CO2. En dan denk ik van, ja. wat de fuck, die man heeft bij Shell gewerkt en die, die weet echt helemaal niks.
1: Ja, dus dat je ziet dat ja, bizar. ook Van Haga bizar. is dus binnen een, een, een jaar na zijn afsplitsing van, van ons, van de moederpartij... Alweer heel ver afgedreven richting systeem. En dat is ook, uit zijn psychologie begrijp ik, hij is 38 jaar VVD-lid geweest. Ja. Hij heeft alles zien gebeuren, ja. van de EU tot uh, de massa-immigratie, waar de VVD allemaal voor verantwoordelijk was, natuurlijk de verzorgingsstaat, de klimaatagenda. Hij heeft overal voorgestemd ook. Hij was tegen Brexit, hij was voor de, uh, het associatievlag met Oekraïne, het handelsverdrag met Canada enzovoort. Ja. En en, nu, en dan is hij even met onze corona mee. En dan heeft hij gezegd tegen mij meermaals... dat hij alle standpunten van FVD ondersteunt. Dat bleek allemaal niet dat waar het te zijn. Dat was dus niet waar. Nee. 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 En dat, ja, daar heb ik natuurlijk wel mijn lessen over geleerd. Dat mensen gewoon zo cynisch daarin zijn en opportunistisch. Maar je ziet het nu alweer gebeuren. Dus hij gaat gewoon alweer mee met alles. En um, ja, daarom... Ik ben ervan overtuigd. Echt, Forum is het enige echte alternatief voor wat we nu ja. zien. Ja. En... Um, uh, ik hoop dat we het goed gaan doen met de verkiezingen natuurlijk. Maar, maar ik hoop ook dat mensen het dat, dat dit serieus nemen met zo'n boek. Dat, het, het is niet... Je wordt natuurlijk weggezet voor, van alles. Hè? Even, ja. Je roept maar wat. Pietje bel politiek. Maar nee, dit is echt een serieus verhaal. Ja, maar, je een
0: ja, maar je kon natuurlijk verwijzen naar het partijprogramma. Je hebt zoveel stukken geschreven, boeken geschreven. Uh, de, alles staat ook uitgelegd op de website. En waarom dan alsnog dit boek eroverheen? Want... Omdat... Het uh, belangrijk is om het te
1: blijven synthetiseren. Dus je kan, mensen kunnen wel op allerlei websites en filmpjes en dat dan een beetje zelf. Maar ik wilde het gewoon nog eens één keer helemaal opschrijven en samenvatten. Want wat is nou, in mijn oog is het dus een fundamentele overeenkomst tussen Oekraïne-oorlog en corona? En klimaatbeleid en immigratie. Maar dat om dat gewoon te verwoorden en uit te leggen. Waar gaat het nou echt om?
0: Dus jij wil laten zien dat het een integrale visie is.
1: Ja, zij hebben een integrale visie. En of je nou VVD, D66, PvdA... Dat, is, dat zijn allemaal varianten van hetzelfde beleid. En wij hebben een fundamenteel ander beleid. En dat, dat toch nog eens heel duidelijk opschrijven. Ik, ik vond het ook voor mezelf leuk om het te doen. Ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen. Strijven, je vond het ook leuk om te lezen, toch? Ja. Je zei het aan het begin page dat je voelt voor... ja, een page-turner was. Ja, page absoluut. Ja, absoluut,
1: ja. Want, en waarom vond je ja. dat eigenlijk, een page turner? Waarom... Uh,
0: omdat ik echt de bladzijden dus ik merkte het zelf, dat de leesnelheid is enorm. Dus uh, dan betekent dus dat het vlot geschreven is en dat je er uh, uh, snel doorheen gaat. Um, het, ik vond het ook een leuke combinatie van, um, je, je hebt ook een aantal uh, passages uit de tweede, van jouw speeches uh, opgenomen, die je in de Tweede Kamer hebt gedaan, dus bijdragen. Um, je kunt putten dus uit, uit jouw Tweede Kamerwerk zelf... om te laten zien wat je, hè, hoe die clash verloopt tussen het globalisme en, en de FVD. Dus ja, er, er zit ook iets spannends in.
1: Ja, en nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Maar dat is ook wat ik probeer. Dus ik probeer mensen mee te nemen, ook in mijn eigen ontdekking... van wat er nou allemaal gebeurt daar in Den Haag. En waarom al die mensen meegaan in die, die tredmolen. En ik geloof ook dat het... Uh, ook over de journalistiek, dat ik het duidelijk maak hoe dat werkt. Hoe ze elkaar allemaal zitten te
0: versterken in hun dingetjes. Ja. Denk je dat ze nog echt een greep hebben op de bevolking? Dat ze, dat ze nog echt invloed hebben, breed ge gelezen en bekeken worden, die mainstream journalisten? Ja, ik vrees helaas dat dat ja, zo is. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, het zijn toch... De, ik denk zelfs dat er een soort
1: uh, terugkeer van de mainstream media gaande is. Nee zeg. Um, want wat ze hebben gedaan... Uh, dat is dat de algoritmes van Facebook en Instagram en van Google en van YouTube... Die zijn aangepast. Waardoor het veel moeilijker wordt voor uh, ja, niet-systeemgeluiden om ja. mensen te bereiken. Ja, wij hebben weer een band nu. Precies. Ja. En dat was in 2018, 2019, was het veel vrijer. Klopt. Je kon veel meer doen... En nu zitten mensen weer gewoon thuis op de bank Netflix of tv te ja, kijken. En, en dat dan is allemaal en, heel politiek.
0: En, en als ze al aan social media dingen zijn, dan krijgen ze die reels op Instagram van. En, en dan worden dus eigenlijk de, de mainstream journalisten, die zo'n reeltje, die, die komen er wel doorheen. En die van jou bijvoorbeeld niet, moet ik, hoe, ja, moet ik dat, dat zien? Ja, dat is zo, ja. Ja, ja. ja. Op Facebook, Instagram, YouTube. Ja, ja
1: dus wij, wij bereikten vroeger eigenlijk elke week drie tot vier miljoen mensen. Via sociale media. Dat was, en nu is het... Uh, zeker op Facebook is het veel en veel minder. Want Facebook heeft gewoon dat algoritme aangepast. Ja. En we zien het nu bij Twitter. Want Elon Musk heeft het uh, opengegooid. Ja.
0: ja. Dan zie je dat ik... bereik van... Rijk gaat weer in één keer door en, het
1: dak. Filmpjes die gewoon één miljoen keer worden bekeken. Zo. En, uh, Prachtig. Maar, dus maar dat terugker... gaan ze dan van... weer verbieden. Ongetwijfeld. Maar er is dus een terugkeergaande van de mainstream media. Die hebben weer een stuk heroverd. Uh, ook in coronatijd. Iedereen is al thuis naar tv te kijken. Ja. Dus ik, ik ben bang dat dat inderdaad zo is. Dat ze uh, helaas best wel veel macht ja. hebben. En dus gecombineerd met dat er een heleboel mensen zijn onder de bevolking... die toch denken, nou ja, die expert die zal het wel weten. Ja, ik zie daar een of andere vertegenwoordiger van de vaccinatiewereld. Ja, die, ja dat zal wel. Uh, ja. nou, ik denk dat ik toch maar... Uh, en dat is, dat is nog steeds een heel sterk gevoel. Terwijl bij mij met corona en nu met Oekraïne... Wat dat doet, en de klimaatwetenschap, is dat ik al die experts niet meer serieus neem. Voor mij heeft gewoon het hele systeem iets van zijn voetstuk gevallen. Dokters, die hadden gewoon geen idee wat ze aan het voorschrijven
0: waren in coronatijd. Nul. Maar, maar nu is het zo, kijk, iedereen in, in Nederland is er eigenlijk nu zo'n beetje van overtuigd geraakt dat Poetin, dat is toch wel echt een boef. Ja, is maar, maar als je dat dan vindt... Dan, dan vind je ook dat boeren uitgekocht moeten worden en van hun land gejaagd Het is bijna één op één. Ja. Die scheidslijn loopt helemaal tussen de corona, vaccinatie, CO2, klimaat, windmolens. De hele ja. uit kun je op, op, op konto van Poetin uh, schrijven. Als ze maar een boef hebben, zo groot, dat, uh, dat iedereen hem als boef ziet... Dat, dan, dan blijk, blijkbaar is dat die hele, dat hele front is, is gewoon in één keer zo dichtgevloeid ja. Van, die, van die mainstream media.
1: Ja, en mensen die experts geloven, die geloven ook de experts. Die zeggen dat er een stikstofprobleem zou zijn. En die zeggen dat CO2 invloed zou hebben op het klimaat. En die zeggen dat uh, immigranten ja. uh, een enorme bijdrage zijn van onze economie. Ja, daar zo. zijn ze goed in geslaagd dus. Dat is een, ja, ja. Dat is, en, maar dat is ook iets sociologisch. Hè. Ik weet, uh, uh, maar uh, evolutionair gezien, als je gelooft in de evolutietheorie... Is het zo dat, me, dat de mens natuurlijk een groepsdier is? Dus om te overleven binnen de stam, binnen de kudde, is het in principe onverstandig
0: om te veel zelfstandig je eigen weg te gaan. Ja, dat voor is, je het uh, weet, weten, moet je je polsen doorschrijven, snijden. Of je, je, ja, of je, je hebt geen gifbeker. gifbeker je, drinken. je slaapt buiten de stadspoorten. Ja, ja.
1: Dus het is een, het is, wij zijn, denk ik, uh, een, voor een kudde, voor een groep, is het wel heel belangrijk dat je. Autonome denkers, hè? dus ja. mensen zoals wij. Wij zijn outliers. Wij zijn, Sociologisch gezien zijn wij uitzonderingen. De meeste mensen, die, die doen gewoon een beetje mee. Maar dat heeft als voordeel natuurlijk ook... dat als het eenmaal omkeert, dan gaan die ook allemaal mee met... Uh, en dan zullen ze alleen ze nooit zeggen dat wij degene nee, waren die ja. het ja, zeggen, ja. we, Nee, langzamerhand ja. is er toch consensus ontstaan. Het ja. ja, ja. is dus, dus ja. altijd... Ja, dat is gewoon uh, de vloek van... Uh, van, van vernieuwers zijn. Van, van dat, dat, dat is ons lot. Dat, ik vrees dat dat nooit gaat
0: veranderen. Yep. Maar ja, we ja, kunnen ik... wel
1: elkaar opzoeken en ja. steun hebben aan elkaar. Ja, precies.
0: Ja. Hoe jij dat toch volhoudt in dat Amsterdam, joh. dat is toch ongelooflijk. Heb jij nooit de behoefte van... <laughs> joh, ik, ik koop een hut op de hei... en uh, ik, ik kan daar een beetje in alle rust uh, mezelf zijn?
1: Nou, ik vind het leuke aan in Amsterdam wonen... dat daar een heleboel gekke mensen wonen. Zoals ja, ik, toch wel. zeg maar. <laughs> eh, dus iedereen is daar een beetje... Uh, apart. Ja. Uh, ik zou me denk ik veel minder vrij voelen in een middelgrote stad als Leiden ja, of Den Haag. Zwolle. Zwolle ja. Ja, ik denk dat de sociale controle daar ja. veel groter is. Ja. Dus of inderdaad platteland of grote stad. Ja. Dat is, daar, nou, daar, daar zijn de twee komen. plekken waar ja, je... Ja. Maar ja, ik, ik ben gezegend met natuurlijk een mooi, fijn, fijn gezinnetje nu en uh, een omgeving die uh, en steeds meer mensen die toch ook zich aansluiten. Dus er is, er is van alles gaat. Het is een hele interessante tijd, vind ik. En ik, ik schrijf ook in het boek, maar ik denk dat wat er nu in Oekraïne gebeurt, dat is wel um, uh, beslissend voor de richting die de wereld uitgaat. Dus als het de NAVO niet lukt om daar te winnen, en ik denk dat dat niet gaat lukken, ik denk ja. dat Rusland veel sterkere positionering heeft, dan, en dat ook de bereidheid om echt te, te vechten een NAVO-lander neemt af. Als het dus zo zou zijn dat de NAVO dit niet wint... dan denk ik dat uh, het globalistische systeem... Uh, heel veel van zijn zelfvertrouwen verliest en macht... Ja, het is niet momentum... globalistisch meer. Nee, dan is het dus niet meer mondiaal. Maar ook de hele filosofie, dus dat het gaat van... wij zijn voor de LHBT-rechten, daar vechten we voor. Dat hele woke-idee. Dat is, de, dat is een heel belangrijke quote, denk ik, van Emma, MI6. En ook um, wat je nu ziet met die Pim Lammers, die, die kinderboekenweek yeah. uh, gedichtschrijver, of niet meer nu, maar die dan nu enorm gepromoot wordt, grote advertenties, overal in de boekwinkels. Waarom is dit nou zo wezenlijk voor ze? Omdat het gaat om het maakbaarheidsdenken. De, de, de mens is maakbaar. Het leven is maakbaar. Dat is de Franse revolutie ook, die jij neemt. Zeker. Ja. En dat is ook wat ze nu willen doen met Oekraïne. Ze, ze willen gewoon dat, dat helemaal... Ze maken er een artificieel land van. Die mensen zijn helemaal niet voor LHBT. Die mensen zijn daar heel intolerant voor, voor ja, gays extreem. en zo. Maar ze willen dat er opleggen. Ja. Ze willen dat creëren. Ja, en als ik, dat ja. mislukt, en het, het lukt gewoon niet. En Rusland is natuurlijk het... Het oervoorbeeld van iets wat niet maakbaar is. Het is zo'n groot land. Het is ja. ook bijna niet bestuurbaar, denk ik. Nee, hè? Nee. Dus er wordt Poetin een dictator. Nou, ja, maar zoveel macht heeft hij niet over wat er in de uithoeken van dat Precies. rijk gebeurt. Ja. Het is gigantisch. Ja. 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 Dus het is niet maakbaar. En zij willen het wel welmaakbaarheid. En dat, als dat mislukt, ik denk dat dat ja. psychologisch een okay. enorme verandering beweegt. Ja, dat dus, nou is een goeie. Ja. Dus er verandert heel veel, ook in de Verenigde Staten. Het zou natuurlijk kunnen dat Trump uh, terugkeert dan heb je ook een
0: antiglobalist daar. Dus ik ben wel pessimistisch over wat ik maar nu in, in Nederland zie. Maar ondertussen wordt Europa maar... uitgewoond door de Amerikaanse monopolisten... de Bill Gates en uh, Rockefellers. En, uh, ja. Europa is het enige continent wat totaal vatbaar is voor die wooshit... En Amerika die, die keert inderdaad al voorzichtig terug op de schreden, ook qua Rusland trouwens. Maar op, op meerdere vlakken, op het gebied van Syberië, zie je dat ook. Ja. En, en Europa gaat nog steeds vol mee. En, en, en dus wij, wij zijn eigenlijk echt een. Ja, nou, dat we verzolstaat van Amerika waren, dat wisten we al. Maar we zijn nu eens niet eens meer verzolstaat van, van Washington, maar echt verzolstaat van een paar uh, potentaatjes daar. Bill Gates, Rockefeller, et cetera. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Dat dat hier gewoon, dat dat gewoon niet ophoudt hier.
1: Ja, en het een volstrekte gebrek, ook bij wat vroeger links heette, aan, aan inzicht daarop. Hè. Links was vroeger tegen groot kapitaal en tegen militarisme. Nou, ik zag net het partijcongres van GroenLinks en de PvdA, Jesse Klaver. We gaan nooit uh, Oekraïne laten vallen, al kost het ons, ons hele leger. En we gaan ervoor. En defensieuitgaven omhoog en bla bla bla. En dus inderdaad... Uh, allemaal mee met Pfizer, Bill Gates, Monsanto, ja. noem het allemaal op. Dat is een hele vreemde uh, ontwikkeling. En uh, ja, ik, ik kan het alleen maar verklaren vanuit een... Uh, als ik dat boek doe in het boek, vanuit een, een mindset die dus globalistisch is, dat, dat we moeten af van de nationale verbanden, we moeten af van de familiestructuren, we moeten af van het privé-eigendom. En wie kunnen dat gaan doen? De multinationals. En de supranationale organisaties. De supran dus NAVO, EU, dat soort dingen. En dat is zo sterk. Want ze zien gewoon dat het alternatief is dat we weer terugvallen in die traditionele samenleving. En dat, dat is hun vijand. Dus ze zijn eigenlijk niet zozeer um, voor gelijkheid. Maar ze zijn vooral tegen traditionele samenlevingen.
0: Ja. Ja, want gelijkheid
1: was een, soort, was, een, was, een, was een wapen. <coughs> dat een tijd ja, lang, om de uh, dingen uh, weer uit elkaar te net trekken. Net als vrijheid en van en... meningsuiting. Ze zijn er niet voor vrijheid van meningsuiting. Nee. Ze waren voor vrijheid van meningsuiting op het moment dat het dat, dat gebruikt kon worden om dingen kapot te maken. En dat is wat nu
0: zichtbaar gaat worden. Maar ik vind het ook een heel gekunsteld iets over vrijheid van meningsuiting. Een vriend van mij die zei, ja, ik, 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 hoef toch niet, ik ben totaal niet geïnteresseerd in 17 miljoen meningen. En uh, dat vond ik wel opmerkelijk, hè? want dat idee dat iedereen iets zinnigs te zeggen heeft, dat is natuurlijk, met hoe meer vrijheid van meningsuiting we hadden, of hoe minder zinnigs te gezegd, was echt een soort van babbelrecht. Maar dan ga je toch naar een verjaardag toe waar lekker iedereen lekker met elkaar aan het babbelen is, dan heb je het ook nog gezellig, maar die, 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 die holle retoriek op de treurbuis, dat was natuurlijk echt... Uh, ja, er, werd, er werd nooit meer iets... W wanneer hebben we nog zinnige mensen gehad? Hilterman was nog leuk, vroeger. Ja, Old, en dan Oldmans. ben je langs. De... <laughs> Old, uh... Willem Oldmans. ja. Nou, ja BF Hermans want, kijk, was het, ook
1: leuk. Het, 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 uh, zoals ik het bedoel, de vrijheid van meningsuiting is dat er dus geen censuur ja, okay. is. Ja. En dat zie je wel, niet alleen op sociale media en in de systeemmedia en dat soort dingen. Maar zelfs dat, dat het strafrecht steeds vaker om de hoek komt kijken. Ja. Uh, dit, dit, ik vind het echt beangstigend,
0: de, 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 het oprekken van... Er ja, ja, wordt ook weer naar Poetin gewezen. Het was ook zo grappig dat er een paar weken terug was, er uh, was dat uitgezocht. Hè? Poetin had, uh, of in Rusland waren er 400 mensen opgepakt vanwege een opiniedelict. En in, in, en in, en in... het Verenigd
1: Koninkrijk 3300. Ja, ja. ja,
0: ja. ja dat slaat nergens op. Weet je dat je in het Verenigd Koninkrijk al uh, opgepakt wordt... wanneer je gewoon op een zeepkist op straat de Bijbel gaat voorlezen... Nee, dat wist ik niet. Er staan hele opruiende teksten in. Dan moet je de mensen toch tegen beschermen.
1: Oh ja. ja. ja je ja, kunt precies.
0: echt gewoon maanden de cel in. voor dat. Ongelooflijk, hè? Ja, onvoorstelbaar.
1: Ja, en Julian Assange zit nog steeds vast. En... Waanzin. Nee, het Westen is... Uh, ik weet niet precies wanneer dat nou gebeurd is... Maar het Westen is zijn uh, morele... Uh, Verband.
0: Ja, zit, ja, het is de totale machtsverhaal. Machts High ground verhaal. volledig
1: kwijt. Ja. Het is een... een er wordt krampachtig geprobeerd vast te houden aan een narratief, aan een verhaal. En uh, ja, uh, ik vind het heel beangstigend. Ook wat de EU nu weer allemaal aan voorstellen heeft om nepnieuws tegen te gaan. Om
0: ja. uh, scholen uh, met, ja. met, met, met indoctrinatie. Uh. Ja, ik weet nog dat ik daar met een, uh, het vorige EU-parlementslid van de SGP, uh, die Bas Belder, heb ik daarover gecorrespondeerd. Later verwees hij mij door naar een medewerker, want hij komt niet aan denk ik. Dat was heel, heel absurd. Was, uh, de SGP stemde namelijk in met die, met die nepnieuwsaanpak van de EU. Jaren terug. Ik denk vijf jaar of zes jaar terug. Ja. En ik zei, we, besef je niet dat dit tegen jullie zelf gebruikt gaat worden? Want de SGP die, ja, die heeft allemaal... Uh, ja. Uh, d 60 onwelgevallige standpunten. Ja. ja, maar het ging echt om Rusland. En het was echt... Uh, we moeten de invloed van Rusland in de EU aanpakken. Maar dit nou, is dus een truc die ze steeds doen. Maar die invloed van Rusland in de EU is er niet. Je dat hebt Russia niet. Today gehad en verder niet.
1: Ja, Sputnik. Maar dat is wat ze steeds doen. Ja. Dus ze hebben ook... Dus 9-11. Ik schrijf ook over 9-11 in het boek. En over hoe, hoe wat een geestes verbijstering dat was, dat we, dat we gewoon daar maar ja, allemaal oorlogen zijn begonnen. Maar ze hebben dus allemaal dingen gebruikt om ons vrijheden af te pakken. Bijvoorbeeld privacy. Uh, De hele anti-Islam agenda. Dat is gewoon een, met, maar Ja, zit. maar dit is dus nooit gebruikt nee. om terroristen en zo op te pakken. Nee. Het wordt ge nu gebruikt om mensen zoals ons. Uh, uiteraard. En, en dat is wat ze steeds doen. Dus ook zo'n Bas Belder, een SGP überhaupt, Ja, die die loopt met open ogen hun eigen, hun eigen kuil in. Waarom, Jerry? Wat is het? Ja, dat is wat ik dus noem de, de, de psychologie van de macht. Dit zijn mensen die, die gaan de politiek in, omdat ze in macht geïnteresseerd zijn. En ze willen meedoen met de macht. Niet en omdat interessant ze... Interessant primair... gevonden worden. Ja. In die kringetjes van Want de dat macht. Dat geldt ook voor Kees van der Staaij. En het ja. zijn mensen die zitten er ook... Dat is ook de activiteit. Het was heel interessant. De activiteit van de politicus is de hele dag koffie drinken. En we hadden, was een paar dagen geleden kwam de NOS. Dat was echt super interessant. Met een lijstje van de tien minst actieve statenleden. De mensen die er ja. minst, minst vaak waren. Ja, 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 en dat ja. waren dan negen van de tien volgens... Nee, tien waren... FVD'ers. Top 10, minst actief. En 9 van de 10, waren, dat was dus nepnieuws, want 9 van de 10 waren al, al lang afgesplitst of eruit gegooid of zo. En die, die zijn gewoon nooit meer gekomen, het waren gewoon een gewoon beetje blamlendige figuren ja. die dachten, nou, we hebben ons dingetje binnen. Dus ten eerste, het was nepnieuws, ja. maar, maar, maar het belangrijkste punt was eigenlijk iets anders. Dat is namelijk dat dus de NOS en daarmee de hele mainstream journalistiek, alle kranten namen het over en zo, die definiëren het politieke werk in kwantitatieve termen. Dus hoeveel kamervragen stel je, hoeveel moties dien je ja. in, hoeveel debat. Zit jij daar de hele dag, zit je daar op je krent, daar actief te zijn. Terwijl, wat is nou het hele punt van volksvertegenwoordiging? Dat, jij, dat je een verhaal houdt, dat je je ergens inleest, dat je bij mensen op bezoek gaat. Dat werk, je de juiste bezoek, vragen stelt. Ook oh, dat. Ja, dus ja, het, en de, dat
0: je het volk vertegenwoordigt.
1: Dus kwalitatief, je kan misschien veel meer bereiken met één goede motie... dan met duizend zinloze dingen. Maar ook, um, niemand neemt de tijd om is fundamenteel over dingen na te denken. Want ze moeten de hele dag daar zitten... en, honderd, en al die stukken lezen. En, hey, en debatten deelnemen. Ja, over, ja. De debatten deelnemen. Eindeloze debatjes, debatjes, debatjes. Dus, maar dat, dus, dat, dat zie je dus ook... met de SGP en anderen. Niemand heeft volgens mij in de afgelopen twintig jaar... eens even vijf boeken gelezen over 9-11. Jij wel. Ik, ik ben daar ja. door corona, moet ik, moet ik toegeven. Hè. Ik heb ook lang in die sluimer gezeten. Want het zal wel mainstream verhaal zal wel ongeveer kloppen... En, maar ik ben er eens dus even echt ingedoken en nog een heleboel andere thema's ben ik echt ingedoken. Klimaatverandering heb ik me echt serieus in verdiept. De euromunt heb ik me serieus in verdiept. Allerlei van dat soort onderwerpen. Maar dat doen al die mensen niet. Dus je vroeg, wat verklaart nou dat zo'n Kees van der Staaij en Bas Belder, dat die toch in die waan van de dag zitten. Maar nou, dat komt onder andere door die cult van... Aanwezig zijn, actief zijn, dat hele definiëring van politiek als daar rondlopen in die Bezigheid. commissies ja. en bezig zijn. En, en, ja, ja, ja. Terwijl, ik ik heb al eens gezegd, een beetje gekscherend, maar ik, er zit een kern van waarheid in. Wat mij betreft zou het kamerwerk eigenlijk een halve dag per week moeten zijn. En de, op hoofdlijnen,
0: oké, okay, wat moeten we en nou echt doen? Echt een zijn, te zijn. Hè? Dus, ja, de, ja en verder de, gewoon en de rest een baan de, hebben en ja. tijd hebben. Okay. Om, uh, uh, ja, toch een minimaal... ruggespraak met je achterban. Voor en twee boeken per week hebben. te lezen. Het is natuurlijk wel heel erg ook dat die mensen voortdurend in, bij elkaar op schoot zitten. Hè. Dus de Kamerleden, die, die hebben veel meer contact met elkaar dan met, uh, dan met hun achterban, degene die ze gekozen hebben. Dus die, zit, die zijn eigenlijk vervreemd van hun achterban. En op een gegeven moment, als je zo in zo'n politieke cirkel zit, wat ja, je eigenlijk, eigenlijk aangeeft, dan gaat dat ook automatisch corrumperen. Dan ga je eigenlijk veel meer elkaar behagen. Dan, uh, ...dan dat je nog bezig bent met het vertegenwoordigen van je achterban.
1: Ja, precies. Dat is, dat is mijn, uh, mijn stelling. En of het dan een halve dag per week is of, of wat ja, ja. dan ook. Maar het, het, het idee dat het een fulltime baan zou moeten zijn... ...dat leidt ertoe dat ze zich met
0: micromanagement gaan bezighouden. Grote lijn niet meer zien. Ja, je geeft tal van voorbeelden van micromanagement in dat boek. Belachelijke dingen over, uh, over, over de, de suikervlees en, en alcohol verbieden en zo. Uh, dan... Ja, maar ik had
1: het ook vorige week, dus hier, ik ben nu in Groningen, heel ja. toepasselijk. Haren, de, de gemeente Haren is samengevoegd met Groningen. 75% van de bevolking van Haren wilde dat helemaal niet. Uh, het was ook, zeg maar, economisch, was op basis van financiële redenen die niet bleken te kloppen. En, en schuin geredeneerde jaarcijfers en nog een heleboel dingen. Dus ik, een heel groot verhaal, initiatiefwet van Papijn van Houwelingen. Ja. Over
0: het belang ja, van kleinschaligheid. Ja, leuk. Die er al heel lang mee bezig. Ja, met precies. haren vooral.
1: Ja, ja, maar het belang van kleinschaligheid. En, nou, gewoon een fundamenteel verhaal. En pleidooi ontvlecht het. Kom ik een interruptie van Martin Bosma, nota bene van de PVV? Ja. Die dus ook kennelijk. En die zegt: Ja, wat moet ik nou met dit voorstel? Want ik, er staat nergens hoeveel vuilniswagens dan naar Haren moeten. en naar Groningen. En hoe doen we dat dan met het opnieuw inrichten van het gemeentehuis? En, Allemachtig. En ik zeg: Ja, maar. Kijk, natuurlijk, als je daar de hele dag mee bezig bent. dan denk je op een gegeven moment. Dit gaat nooit lukken en laten we maar zo. Uh, terwijl, dat is niet de taak van, daar moeten die ambtenaren.
0: Maar vijf jaar geleden kon het toch ook allemaal? Reden we vuilniswagens in Haren? Natuurlijk
1: en... kan dat gewoon. Maar dat om aan te geven hoe, hoe er dus in de Tweede Kamer, wat je zou zeggen, is het hoogste landelijke orgaan, waar we, de richting van het land, dit is het niveau. Wat een gemekker. Ja, en dat versterkt, wordt alleen maar sterker en sterker. Want dan heb je dus nu, denk ik, 100 uur per week aan vergaderingen. Of zoiets, of 60, 70 uur per week. En straks wordt dat, uh, want dat willen ze nu, hebben ze meer medewerkers. Ze willen dan nu ook uh, meer dagen en in het jaar en de recesperiodes verkorten. Het wordt alleen maar meer, 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 meer. meer. En het wordt steeds moeilijker om daar uit te
0: komen. Dus, en dat verklaart voor een groot deel ook die groupthink. Dus als je zegt van we gaan een halve dag per week, dan, dan skip je eigenlijk al die overbodige micromanagementcommissievergaderingen die niet op landelijk niveau thuis horen.
1: Ja, en, en die, die... is wel goed misschien als iemand dat controleert, maar die eigenlijk vertroebelen het zicht op de grote lijn. En die vroeg eerder, waarom heb je nou een boek geschreven? Voor mij is een boek is de manier om voor mezelf ook weer, en voor de mensen die het interesseert, die grote lijn toch nog eens weer eens even helemaal op te schrijven. Dat doet ook niemand. Hè? Niemand schrijft dus gewoon een ideologisch manifest. Dus het, is zelfs, het idee is zo lachwekkend... Weet je wel, dat we onmiddellijk begrijpen dat het, dat het natuurlijk nooit. Dat, dat Jesse Klaver een, een fundamenteel boek schrijft over. Oké, okay, waar zijn we nou over tien jaar? En wat is er dat nou. Het nee, zal nooit gebeuren. Ondenkbaar. Ja. Kaag en Rutte kwamen bij mij op de Kamer een tijdje terug om te praten over. Wat, wat nou met Nederland en zo. En ik zei: Ja, weten jullie dan niet dat IPCC, met al die klimaatrapporten. dat dat ten eerste zo corrupt is als ik weet niet wat. En ten tweede uh, een politieke vooringenomenheid heeft, die ook heel duidelijk is aangetoond. Dus twee dingen, corruptie en politieke vooringenomenheid. Ja, dus ja. je kan op geen enkele manier zeggen dat dat de wetenschap representeert. Mm. En, en Kagen en Rutte antwoordde gewoon van, ja, uh, dat hebben wij niet in uh, de mainstream media gezien. Wij volgen gewoon uh, de, 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 de brede koers nu die er is. Dus ze hebben niet eens meer het idee ook van zichzelf dat zij dingen zelf moeten uitzoeken. Rutte zei ook bij die ik, eerste persconferentie over corona: ja. zegt hij ook van: ja, U bent geen viroloog, ik ben geen viroloog. Dus we hebben het OMT, Outbreak Management Team, ja. onder leiding van Jaap van Dissel. En die dat ondertussen, natuurlijk achter de schermen, het is ook allemaal met WOP-verzoeken duidelijk geworden,
0: was er wel degelijk een sturing. De sturing. Ja. En hoe ging dat dan? De jongen bestelde gewoon rapporten en zei van dit... Ja, maar, nee, het maar het dat ging gest... dan weer internationaal. Ja. Maar het bleek, Dus nu afgelopen week was duidelijk dat eigenlijk uh, RVM uh, op elk kabinetsbesluit uh, tegen had geadviseerd. Zo'n beetje. Rond in die coronamaatregelen. En dat het kabinet toch van alles doorheen drukt. Dus die besluiten komen helemaal niet uit de wetenschap. Nee, het is, ge het is een gepolitiseerde wetenschapsfassade. Ja, maar hoe rijm je dat dan? Dat, dat Rutte zegt van ja... Uh, ik uh, vertrouw helemaal op de wetenschap. Terwijl die wetenschappers hem dus achter de schermen ook anders geadviseerd hebben. Ja, omdat Rutte dat dan weer internationaal afstemt.
1: Hmm. En dan hebben ze dus overal ze nationale façadeorganisaties...
0: Ja, ja. Die dan misschien wat tegengeluid nou, nou, bieden. Maar plaatst dan hij dus niet, de wetenschappers die hij niet kent, plaatst hij boven de wetenschappers ja. die hij wel kent en die de regering adviseert. Dat klopt. En dat komt omdat die dan weer internationaal
1: geaudit zouden zijn. En dat, dat geeft die hele mindset aan van de managersklasse die. Uh, bezig is om, um, om, om mee te bewegen met een, een hele grote internationale machtsscheep. Ja. En uh, dat moeten we in kaart brengen. En ik zie daar nogmaals, ik zie daar gewoon niet het begin daarvan bij welke andere politieke partij dan ook. En dat komt ook omdat wij uniek zijn. We hebben allemaal, iedereen bij ons gepromoveerd. Iedereen bij ons heeft een wetenschappelijke of, of een maatschappelijke achtergrond. Of, uh, Gideon is een topjurist geweest. Die Pepijn is in het Japans gepromoveerd op de, op de economie. Uh, iedereen heeft echt bijzondere achtergronden.
0: In het Japans ook, hè? geniaal. Ja.
1: Ralf ja. heeft een achtergrond als in de, in de financiële top, top, top van de financiële sector. Ja. Dus ja. Paul Cliteur is natuurlijk een bekende. Dus we hebben allemaal van dat soort mensen. En dat maakt het wezenlijk anders. En daarom vinden ze ons ook zo ongemakkelijk.
0: Dat willen zij, ze willen gewoon dat iedereen, ze willen het idee van consensus. Heb je, word jij wel echt ook rechtstreeks getarget? Hè? Je hebt natuurlijk censuur op social media, want dat, dan merk je gewoon, ze willen dit allemaal niet, wat jullie doen. Maar word je, merk je er rechtstreeks ook wel eens wat van naar jouzelf? Of naar, uh... Ja, ik had uh, toen dit boek uh, aan het verschijnen was, had ik
1: bij op 1, had ik gezegd, nou ja, Caroline van der Plas had een boek. Yeah. Ja, die zat dan uit gehele avond, je grote onthullend boek van de oppositie. Maar, uh... En ik dacht, nou is het niet leuk om ook iets te doen hiermee? En dan krijg je dus een appje terug. Uh, misschien maak je meer kans bij Forum Insight. Oh, dat cynisme. Ja. Wat een miserigheid. Ote. Oh, te. Ja. Ote. Oh, en uh, dat, uh, ja, dat, dat is wel heel kenmerkend voor dat hele sfeertje. Dus uh, ze, ze,
0: dat smalende. Ja. Dat je... maar al die redacteurtjes daar, hè, dat hebben ze nou nooit een keer door. Van mijn eigen leven in de... Het einde van mijn loopbaan heb ik nog steeds datzelfde miserige baantje met een middelmatig loontje. En met heel veel geluk kan ik niet eens in Amsterdam wonen. Want dat het allemaal veel te duur is. Of in het Gooi, waar ik werk. Dat, dat, die hele tunnel van hun leven, dat is gewoon één grote miserigheid. En het enige, enige genoegen wat ze er dan aan beleven, is jou dat appje sturen. Ja. Dat, dat is meer lol horen. hebben ze er niet bij. Ja, erbij horen. En dan kunnen ze s'avonds bij de, de borrel... Bij... Weet je wel... Uh, de, de Max Pammetjes, de, de, de Max van Wezels, de, de, de miezerigheid en de kleingeestigheid van die mensen. Dat is ja. toch onvoorstelbaar. Ja,
1: Max van Wezel maak ik een uitzondering voor. Want dat, dat vond ik dan eigenlijk wel iemand die, die van de oude, wat ik dan noem, van de journalist van de oude stempel was. Ja, generatie oude, maar dan nog.
0: ik Ik heb die interviews okay. met hem aan het einde van zijn leven gelezen. En dat, dat is, oh man, dat erbij willen horen. Ja, he, dat de, Trots zijn als Rutte een klapje op zijn schouder geeft van... Uh, Goed gedaan, jongen. Dat interview was goed. Ja, ja. En dat dan ook toegeven in een, in een interview in de Volkskrant. Onvoorstelbaar. Ja. Ja, het is zo makkelijk is blijkbaar
1: uh, macht. <laughs> dus uh, ja. Maar uh, wat ik denk dat ik maak een aantal keren de vergelijking met het communisme in het boek. En een daarvan is dat um, ook in de dus, dus binnen de Sovjet-Unie had je in die zin vrije pers en vrijheid van meningsuiting... en ja. een pluriform medialandschap dat je had... Maoïsten, ja, trotskisten, trotskisten ja. Leninisten, ja. Ja. Stalinisten... aanhangers van Engels, weet je wel? En, en dus ja. je, je had het wel degelijk. Maar het was allemaal binnen het raamwerk van het communistisch... Het, denk, trots, de, de, de trotskisten, trotskisten mocht niet meer. Nee, toen we hebben ze zelf de, nog in Mexico ja, weten te voeren. Maar dan worden. had je wel de, de, ja. de Groesjevianen en ah, de, ja. de Bresnevianen. Ja. En, nou, maar in ieder geval, dat was... En dat... Um, uh, dat hebben wij nu in feite ook. En als wij nu kijken naar uh, bijvoorbeeld mensen die succesvol waren in de universiteiten in de Sovjet-Unie in de jaren 70 bijvoorbeeld, ook nog wel jaren 80 of jaren 60, of, of journalisten, of auteurs, of artsen, of, we weten gewoon alle, iedereen is gecompromitteerd. En we nemen het eigenlijk niet echt meer serieus. We weten gewoon, een journalist, een journalistiek artikel dat in de Pravda stond, ja, moet je met een korrel zout nemen. Ja. Want het was gewoon systeem. En het is, natuurlijk, het is ook niet zo dat in dat, dat gigantische land elk artikel tot op de letter werd gecensureerd. Nee, dat was een systeem op een gegeven moment, dat gaat een bepaalde kant uit. En dat, dat kun je gewoon dan op een bepaalde manier, kun je dat zo managen. En dat is ook hoe ik nu naar de wereld van waarin wij leven kijken. Iedereen die een, een professortitel voor zijn naam heeft staan, iedereen die schrijft in de systeemkranten, die op de systeemtelevisie komt, iedereen die uh, ja, in het grote internationale bedrijf, corporate bedrijfsleven, dat zijn allemaal mensen die zijn op een of andere manier gecompromitteerd, die zijn onderdeel van het globalistische systeem. Ja. En daar moet je, dat betekent niet dat het slechte mensen zijn per se, of dat, dat ze nooit iets zeggen wat de moeite waard is of zo, maar je moet het altijd met een... Je moet altijd begrijpen dat zij in dat machtsspel, en er is dus geen, in die zin, geen vrij, vrij debat. Er is geen vrije academische cultuur. Er is geen vrij uh, ondernemingsklimaat. Iedereen moet meedoen met die grote, die grote trein. Iedereen moet de SDG, alle bedrijven moeten met die SDG's meelullen. Alle scholen, onderwijsinstellingen moeten uh, accepteren dat de klimaatwetenschap iets vindt, dat de uh, economie, over de euro, enzovoort. Nou, als je daar te ver buiten zit, dan is het afgelopen, dan is het gewoon klaar. Dan er, treden er duizend mechanismen in werking, waardoor jouw leven onmogelijk wordt gemaakt. En uh, ja, het, het, wij kunnen dat dus wel begrijpen, als we naar andere landen kijken, bijvoorbeeld naar de Sovjet-Unie. Kijk, de, ne, 80, 90 procent van de mensen die in de DDR woonden, of in Hongarije, onder de Sovjetheerschappij die, die merkten daar relatief weinig van. Ja, ze waren wel armer dan in het Westen enzovoort. Maar die, die hadden gewoon een norma relatief normaal leven. Die gingen naar school, die hadden een vrouw, die hadden kinderen, die hadden seks. Die hadden vrienden, die dronken een borrel uh, enzovoort. Ze gingen met, met, een, met een autootje naar op vakantie. Dus, en dat is ook zo bij ons. Maar er was een systeem en dat, dat grenste af wat je mocht zeggen, wat je mocht denken. En dat was ook een glijdende schaal. Het was echt niet zo dat je meteen... Naar Siberië werd gestuurd als je een geintje maakte over Stalin. Ja, bij alle tijden was dat natuurlijk wel was dat scherper, de, de terreur en de censuur dan op andere. Maar in principe, er was best wel een soort grijze, grijs gebied. Maar kwam je daar buiten, dan kreeg je te maken met de ijzige vuist van de macht. Ja. Nou, dat kunnen wij dus best wel begrijpen als we over andere landen praten. Ook over China, eh, eh, Turkije, ja. Turkije van Erdogan, dat is ook zo. Maar dat is dus ook zo in ons land. In onze wereld is dat ook zo. En wat ik heel mooi zou vinden is als mensen dat op een diep niveau zouden begrijpen, zouden aanvoelen. Dat ze dat, 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 dat gewoon zien, dat is het systeem. Er zit systeempers in, er zit systeemwetenschap in, er zit systeemondernemerschap in, wat via licenties en zo door de overheid, eigenlijk is dat een soort verdeling van monopolies of quasi-oligopolies, dat is dat. En wie daar buiten staan, ja, die krijgen dus alle mogelijke vormen van demonisering over zich. Dat moet je dus allemaal met een enorme korrel zout nemen. Eigenlijk moet je dat allemaal negeren. En, en er is een soort: ja, wij zijn van zoals de Solidariteitsbeweging in Polen, wij zijn zoals de uh, beweging van, van, van allerlei mensen en, en verzetsgroepen uh, die in de hele geschiedenis hebben bestaan en die, uh, die nooit helemaal ook. De, de, het systeem wil ons ook niet helemaal kapot hebben. Maar ze willen, nee, ze willen dat we klein
0: blijven. Ja, in het voorgesprek hebben we dat ook een Zodat beetje... Zodat ze ook op ons kunnen afgeven. Eh, Poetin mag niet... De Want, Russen moeten natuurlijk wel altijd vijand blijven. Waar zijn, is het, precies, De waar Russen is het? mochten niet de NAVO binnen. Twee keer verzocht. Ja. De Russen mogen niet de EU in. Er is dus ook twee keer voor, officieel verzoek afgewezen door Washington... De Taliban mochten zich nooit overgeven. Washington heeft dat destijds ook geweigerd. Het ja. heeft in de trouw gestaan. Dus Het systeem heeft wel vijanden nodig. Ja, dus We Zowel buiten als binnen het systeem.
1: Ja, ze moeten ook waar zijn. Waar, Want anders zijn de antifascisten. Zijn er geen fascisten meer? Fascisten zijn niet deugen. Ze
0: kunnen niet deugen Precies. als ze geen vijand hebben om zich tegen af te zetten. Ja. 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 ja, zo zit het in elkaar. Ja. Maar Assange ging te ver. Dat is wel, dat is wel duidelijk. Ja, dan ga je te ver en ja. dan
1: word je gewoon levenslang opgesloten, word je gemarteld. En, dan heb je ook heel... en niemand maalt er ook om, hè?
0: Niemand maakt erop. Het is een soort van, ook die journalisten met die leventjes... Tien jaar was hij de helft van de media.
1: Ja, toen was hij even de held. En toen was het idee dat dat mocht. En nu niet meer. Hetzelfde geldt voor hoe mensen meebewegen. Dat ten tijde van Obama moesten we gematigd denken over het regime van Iran. Vond ook iedereen. En nu is het de wind gedraaid van de geheime diensten en zo. Dus nu is het allemaal van verschrikkelijk en regime change. Dus je ziet... En... Een groot deel van de mensen registreert dat dan ook niet voor zichzelf. Je ja, maar, van, komen... oh, maar acht jaar geleden vond ik nog dat. Nee, nee dat,
0: is, dat is wel vergeten. Nee, want het gaat nu over vrouwenrechten. Ja, oh ja, oh dan ja is zijn ja, ja, het ja, mee eens. Ja, ja, dat is het. Ja. Ja. ja, en dat is heel. Ja, maar ze is cynisch, hè? Je ziet het gewoon. Die, al die kleurenrevoluties overal ter wereld. En als je zegt van joh, uh, denk je niet dat hier wat aan de hand is in Iran? Want het gaat nu. Uh, in Oekraïne gaat het over LGBTQ en in Iran gaat het over vrouwenrechten. Ja, dan zie ik de dus CIA alweer. Uh... Ja, nou, dat ja, is de of...
1: zwakke plek van de westerse ja. mens. Daar kunnen we elke keer ja. weer op worden. En dan gaan we weer
0: uh, in een of andere oorlog beginnen of iets. Het is een een bizarre bizarre idee, Afgelopen of... week kwam die Seymour Hersh met een waanzinnig lang en goed artikel over dat de Amerikanen Nord Stream 2 opgeblazen hebben. En ja vanaf het begin wist ik, het is MR 6 of, of CIA. Dus ja. is één van tweeën. Ja. Ja, en toen in één keer, ja nee, het kan ook de Russen zijn geweest. kwam er in de media. Dus er is westerse journalisten die serieus gaan, ja, dat hebben Russen zelf gedaan.
1: Ja, als bewijs van ja. de
0: ultieme slechtheid. Ze ja. zijn ja. zo slecht dat ja. ze
1: zelfs. Ja. Hun destructiedrang is zo groot dat ze zelfs hun eigen spullen aan het opblazen ja. zijn. Knetter, dat, dat mensen gek. dat geloven. Het is crazy. Ja. Maar het maar ergste is dat het geen maar effect heeft. Het maar dus, dus je ziet gewoon dat een, een, inderdaad een van de meest bekroonde journalisten ter wereld. De ja, die, man die ja, ja, die heeft dat dan helemaal uitgezocht met bronnen. En als je dat artikel leest, dan denk je, nou ja...
0: Vent is, van 85 jaar.
1: Hè? Ja, heeft ook helemaal geen belangen. Nee. Maar dat het nergens in de mainstream media wordt overgenomen. is een soort van... Nou, het is dus, ja. ja, maar ik, het is dus niet, ik geloof niet dat het zo werkt. Net als met corona werkt het niet zo. Dat er een telefoontje is geweest van, jongens, uh, hier mag je niet over praten. Nee, dit is gewoon... Dit Doen ze is, zelf al. Zelf is gewoon geïnternaliseerd ...dat Op Amerika mag je geen kritiek hebben, tenzij er een republikeinse president zit.
0: Ja.
1: Um, eigenlijk, Alle kritiek op Rusland is goed, hoeft niet gefectcheckt te worden, want dat is gewoon dat. Ja. Corona, hetzelfde verhaal: tik, 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 tik. Uh, Zelensky, geen kritiek op. Het is ook zo grappig: het waren allemaal van die koppen van The Guardian en zo over de corruptie van Zelensky. En, en inderdaad, de, 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 de natie, de fascistische. Azov-bataillons. Knok, 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 knokploegen, inderdaad. Toen net even de wind anders was. Ja. ja. En nu is het zo van, helemaal alleen maar alles wat je over Oekraïne hoort is fantastisch. En, en dat, dat, ja, kennelijk is het mogelijk. En dat, ik ben ook wel anders gaan denken over de Sovjet-Unie. Ik ben ja. meer gaan begrijpen ja, hoe dat systeem werkt. Ja.
0: Heb jij ook die, is, uh, die Amerikaanse diplomaat wel eens uh, gelezen? Weet je ook alweer, die uh, nu is een tijdje ambassadeur geweest in Moskou. Um, oh, heeft hij nou heel veel leuke boeken geschreven over uh, de Sovjet-tijd. Die ben ik... Jaren terug ben ik die allemaal gaan lezen. Zo mild iedereen ook in Rusland of in de Sovjet-tijd wist ook van het, het, het werkt nou eenmaal zo. Maar we hebben, als we dit en dit en dit doen, hebben we echt een perfecte vrijheid om nog, om nog te kunnen opereren en ook blijven nadenken. Je had echt heel veel oppositie in die tijd. Er was veel meer, meer mediavrijheid dan, dan dat ik vind dat ik nu heb. Ja, ja. Ik weet niet dat... welke auteur je nee, bedoelt. Ik zou wel leuk zijn ik, ik, ik hem weer in Als die te binnen schiet, dan zeg je, oh ja, die. Dat is echt uh, een bekende Amerikaan. In de jaren 50 zat hij in Moskou. Hij heeft ook in Berlijn gezeten als uh, ambassadeur. En daarna werd hij in Moskou uitgegooid. Vanwege, iets, een, vanwege een misverstand. En daarna is die uh, uh, ja, studeerkamergeleren geworden. Heeft hij alleen nog maar mooie boeken geschreven. Ik zou het ik zou graag... Het Westen kregen. en Rusland, heel mooi boek. Is ook allemaal in het Nederlands verschenen. Hele mooie boeken. Uh, uh, ja, maar George George ja.
1: Nou, dat is ook wel dat is een element dat ook in dit boek van mij uh, voorkomt. Dat is dat het eigenlijk heel gezond is voor. En daar, dat is dus wat speelt met Oekraïne. Voor, de, voor een samenleving, als er meerdere grote machtsblokken op aarde zijn. Ja. En dat was in de Koude oorlogtijd natuurlijk heel duidelijk. Ja. Uh, en wat je dan krijgt, is dat er toch op zijn minst een. Een, een, een gevoel is voor, dat er ook een andere kijk op allerlei dingen mogelijk is. En uh, dat is weg nu in onze tijd. Is nu, we leven nu in een tijd dat men ervan overtuigd is dat, dat er toch consensus is over. En dat, dat er een hele trits van dingen is. En, en dat is denk ik uiteindelijk het grootste probleem. Waarom er zo weinig vrijheid is. Waarom, er, waarom de staat steeds meer de macht overneemt, Waarom dat internationale conglomeraat zo ook samenklontert. Ja. Er is geen oppositie meer. Dat vond ik ook zo grappig toen ik in Davos was bij het World Economic Forum. Kijk, wij zijn volgens mij opgegroeid nog in een tijd dat als je een onderwerp wil uitdiepen, dan, heb je, dan moet je een voor- en een tegenstander tegenover elkaar zetten. Ja. Ja, dan, en die gaan dan strijden met elkaar en dan, en dan leer je iets. Maar wat je dus nu hebt, steeds meer, die, die, want die die, 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 is, die bestaat eigenlijk niet meer.
0: Nee, polemiek is dat. En dat, dat is wel weg. Dus wat
1: doen ze bij het World Economic Forum? Daar hebben ze panel discussies. Oh. Paneldiscussies waarin die mensen niet, niet clashen, niet op, niet voor, zijn, tegen. We ja, zijn het met elkaar eens. Ja, en, en, en aspecten van een probleem benoemen. Okay. En dat heb ik gezien toen ik de aanval op de staat schreef, mijn proefschrift over de EU. En, en ik was geïnteresseerd, hoe ging nou de, um, de ontwikkeling van de discussie over de munt. En wat ze toen deden, was dat ze hadden een, een allerlei conferenties en lezingen en discussies in Europa... De Lago Maggiore, daar staat een, een, een of andere villa. Villa de Leste. Villa de Leste, ja, dat was het. Das, das Daarom is wel dat was het echt het Osta, mooiste, waar...
0: mooiste pand ter wereld. Nou, daar... het mooiste plek ook ter wereld. Ja, ja, dat. Nou, dat is ja, daar. En ja. dan uh, een maand of anderhalf later
1: in het een Escorial in Madrid. Oh, oh ja. En het Paleis op de Dam, dat was ook onderdeel daarvan. Okay. Allemaal plekken. Gewoon dat je echt, nou, ik ben toch heel wat als ik daar word uitgenodigd. Ja, ja, ja. En dan zijn allemaal economen en die werden dan uitgenodigd om te spreken over uh, euromunt en dit en dat. Eerste conferentie heb je, weet, nou, noem eens wat, 30% is tegen, 30% is neutraal, 30% is voor. Tweede conferentie, nodigen ze die 30% die tegen was, niet meer uit. Ja, je krijgt toch weer 1000 euro of duizend gulden toen natuurlijk nog, of Florijnen of ja. Fran, of wat dan ook maar, Vergoeding, pesos. Je wordt uitgenodigd, daar zijn natuurlijk ook leuke meiden, lekker eten, bla bla bla. Ja, iedereen denkt, nou ik, ik schuif wel een beetje op, en na drie, vier, vijf van dat soort bijeenkomsten, van die paneldiscussies, waarin het dus niet voor tegen de euro, maar meer van oké, okay, wat zijn de aspecten van dit, aspecten van dat, ontstaat een soort gevoel van consensus. Natuurlijk zoals de organisatie het wil, een bepaalde richting uit. Maar dat is toch het, het, het effect van dat ja. soort discussies. Ja. En het gevolg is dan weer dat ze een handjevol, of weet ik veel hoeveel, economen hebben die allemaal min of meer pro zijn. Die laten ze artikelen schrijven, dat bundelen ze, dat laten ze overal recenseren. Het wordt een, een veelgelezen boek met de, die gaan er vervolgens in de tv-programma's zitten. De Zweders van Wijnbergen, al die mensen die wij nu kennen als de economen, dat zijn er maar drie of vier. Ja, ja. Die zijn altijd overal. Ja. Zelfde, er zijn natuurlijk honderden economen in Nederland. Maar wij zijn er vijf of vier, vijf. Die zitten altijd bij die tv-programma's waarom is dat? Omdat die dus de, op hoofdlijnen de, 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 de dingen zeggen. Dit zijn sociaal-liberaal, dit zijn voor hoge belastingen, sociaal, meer dingen. De, voor de euro. Die denken dat immigratie toch wel primair gewoon goed is. Die onderschrijven de klimaatveranderingsmystiek. Nou, eh, voor, en voor de, de vorm een beetje mits
0: en mare. En voor de vorm van het mits en
1: mare. En dat is dan het debat. En zo doe je dat. Zo geef je dat vorm. En dat is met, met, dus gezien met de, met de euro. Zo is dat echt gegaan toen. Maar met corona natuurlijk hetzelfde verhaal. Ja. Hoeveel virologen zijn er in Nederland? En er zijn er iets van drie. En die zitten overal, altijd. En dat zijn Marion Koopmans en, en nog twee. En die vertellen het verhaal en die worden overal uitgenodigd. En die krijgen de dingen, de position papers, bla bla bla. En zo, zo creëer je dus klimaatverandering ook. Hoeveel klimaatwetenschappers zijn er? Marcel Krok, die weet alles. Wordt nooit uitgenodigd. Ja, zo doe je dat. So, that, that is de, de, ook zo'n schrijver die ik zelf, jij noemt uh, George Cannon... Um, Noam Chomsky.
0: Ja, Toen ik opgroeide, ja,
1: was ja. dat een lefty. Ik dacht, die man is Markist. gek. Ja. Hij was tegen de oorlog ja. in Afghanistan, Irak, het neoconservatisme. Hij had meteen door dat 9-11 een scam was. En ik dacht, ja, weet je, wat moet je met die vent? En nu ben ik dat boek The Manufacturing of Consent aan het lezen. Dat is zeg maar zijn, uh, een beetje zijn doorbraak. Goede titel: Het meekrijgen van grote groepen mensen ja. in iets. En hij beschrijft precies dit soort, dit soort processen, maar al in de jaren zeventig. Het is
0: al zo lang aan de gang. Dus ik ben over zoveel dingen ben ik weer nieuwsgieriger geworden. Ik kan me nog zo herinneren, de generatie van mijn grootouders, hoe die, hoe, hoe die omaatjes zo, zo, zo konden zwijmelen bij het idee van vadertje Drees. Maar datzelfde, gewoon op balkenende projecteren. Ja, oh ja, ja het is toch zo'n zo fijne man. Ja, ja. Dat is echt...
1: ja, en als je dus altijd mensen hebt die dat ook een beetje zo zeggen. En, um... Mensen zijn heel eenvoudig eigenlijk in hun opinies. Je een jaar balkenende en dan nodig je in de studio bijvoorbeeld zeven mensen uit om dan iets te zeggen erover. Een eentje heeft het over dat hij zo schattig is, de ander heeft dan een paar detailpunten kritiek. Een derde roemt zijn leiderschapstijl, een vierde heeft het over zijn gezinsleven. En dan, nou, het beeld dat heel Nederland dan heeft is ja. van nou ja. ja. En volkomen zo de, doe dagen, je dat. De,
0: de dagen na zo'n show echoot dat in alle kantines en scholen rond. Uh, ja, in ja, ja. kranten. Ja, dat klopt. Zo doe je dat. Ja, ja. Ja, wat leuk
1: eigenlijk, hè? Ja. Er is in ons... Is, is een, is een, wij zouden dat ook... Even, wij zeiden, wat zouden wij een lol <laughs> hebben dat konden ja. doen? Heerlijk,
0: ja. Maar ja, ja. dat is dus dat is de Gideons-bende, ja. ja, leuk, Jerry. Ontzettend leuk. Uh, dit gaat dus naar de nummer 1 positie, bestsellerlijst. Ik hoop dat het, nou, het is natuurlijk zo, leuk... Maar, deze heeft het gehaald, toch? Ja, nee, deze heeft drie
1: weken op één gestaan. Ja, fantastisch. Bestsellerlijst. Ja. Uh, de lijst. Maar het mooie daarvan is... Kijk, het gaat mij niet om dat cijfertje of dat dingetje. Nee. Twee nee. dingen mooi aan. Eén is ja, dat zij... je wil gewoon dat mensen ja. het lezen. En de tweede ja. is dat zij, dat systeem... Het verschrikkelijk. ...vindt dat zo kut. Dus ja. toen mijn boek op één kwam, heeft bol.com het afgehaald. Ik kon niet meer Boekwinkels weigerden te verkopen. Geen ging het ze allemaal en bij jou zelf kopen. En dan gingen wij het dan maar zelf aan een webshop verkopen. Maar het is gewoon zo grappig om te zien hoe dat systeem ja, eigenlijk ook zichzelf zo in de kaart laat kijken. Het is zo doorzichtig. Ze kunnen het bijna niet meer, omdat de kritische massa begint ja. steeds
0: groter te worden. Ja. De grap is dat ook, is denk ik, uh, dat wij, uh, ik, na juli denk ik, de, uh, het meeste aantal van uh, de Kennedytjes verkocht he heeft Klopt. hebben. Klopt. Ja. Ja, dit boek heeft het heel goed gedaan, of
1: relatief heel goed gedaan. Uh, in de wereld zijn er anderhalf miljoen exemplaren van verkocht. En ook hij, Bobby Kennedy, die nu ook allemaal gelijk heeft in rechtszaken en zo. Het is een pitbull en ik bewonder hem ja, enorm. Ja. Maar hij is dus nergens gerecenseerd. Uh,
0: nergens Precies. In de beste... ja, maar mensen overreden dat er recensie gebeuren ook. Het ja. is heel belangrijk als je ja, een ja. systeemboek schrijft, dat het in de kranten komt. Want anders dan leest niemand het. Maar voor ons is dat helemaal niet belangrijk, die recensies.
1: Ja, nou ja, it, 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 gelukkig niet. Hè. We hebben een nee, goede is, achterband die ja. daar doorheen kijkt. Die ja. zelf, die naar dit soort programma's kijkt en zo. Maar het is, ik vind het wel... Uh, ik, ik probeer het wel. Ik zou het, wel, ik zou het fantastisch okay. vinden als we, erin dat, dat we het erin kunnen afdwingen. Gewoon als je leef. lang genoeg op één staat, dan op een gegeven moment dan kunnen ze niet meer eromheen. Ja, maar dan
0: krijg je toch een paar zure columns in NRC en Volkskrant van mensen die dat boek gaan afkraken. Ja,
1: maar zelfs als ze dat doen, dan gaan toch ook weer lezers denken van... oh, ik wist niet dat er een boek was. Ik ga toch eens zelf kijken. Ja, ik, blijf, ik ben een optimist. Hè. Ja. Vreselijke optimist. Jij zit lekker hier aan de bar in Groningen. Ja. Wat iets, hier kan je iets meer cynisme permitteren. Maar ik heb toch zoiets waar we moeten blijven proberen om...
0: Heel goed. Nou ja. Ja, ja. Enfin. ja, super Jerry. Maar dit is dus al het vierde boek wat wij van jullie in, de, in onze collectie hebben. Dus ook nog dat boek van Pepijn van Houwelingen, Microfobie. Fantastisch boek. Ja, jij dat super, uh, jij stipte terecht dat openingscitaat aan. Fantasietus. Ze maken een woestijn en noemen het vrede. Geweldig. Echt, echt een heerlijk citaat is dat. Dat is echt de ja. liberale ideologie in een notendop. De geest, ja. de geest van de Franse revolutie. Ja. Dus hier is nummer 4 van de Amsterdam Books in ons uh, fonds. Thierry, bedankt voor je komst naar Groningen, man. Hele goede nee, reis. Dankjewel. Ja. 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 En uh, wij gaan eraan werken. Doet u ook mee met dat boek naar nummer 1 krijgen. Lees het. Koop het in uh, de Blauwe Tijger webwinkel. www.deblauwetijger.com Staat hij uh, verkrijgbaar. Hij wordt dus verzonden. We hebben ze in huis. En hopelijk gaan er nog een paar drukjes volgen. Laten we het hopen. Ja. Dankjewel. Hé, hey, wel thuis. Registreer u op Bluetooth.studio. We hebben weer een ban. Ik zei het al, YouTube is echt verschrikkelijk. Dat uh, uitzending met Kevin Austin Fitz, een leuke uitzending, die werd eraf gegooid. Nou, zitten we ook weer gelijk vast aan twee weken ban. Uh, maar die uitzending kunt u dus terugzien op Bluetooth.studio. En als u zich daar registreert, dan krijgt u updates van alle uitzendingen die wij daarop gooien. Dus dat zijn dus alle uitzendingen die ook diegene die YouTube... Uh, niet wil en die daar weer verwijderd worden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.